1: Ma guardi, come diceva giustamente lei, l'elaborazione del lutto non è più un fatto esclusivamente privato o comunque intimo l'elaborazione del lutto diventa un qualcosa di collettivo e soprattutto condiviso i social network ci spingono alla condivisione non soltanto delle buone notizie ma purtroppo anche delle notizie più terribili come quelle della morte ed evidentemente questo crea tutta una serie di regole che debbono essere poste per capire che tipo di impatto possa avere la morte e il lutto nei confronti di chi rimane in vita e di chi ovviamente non ha piacere o forse non ha neanche scelto che sia condiviso il lutto quindi evidentemente si crea un problema di contemperamento di esigenze da una parte l'esigenza di continuare a fare quello che i social network hanno sempre fatto cioè condivisione e scambio di informazioni dall'altro quello di far restare privato comunque personale un qualcosa che per definizione è intimo
0: ecco ci sono stati di recente fatti di cronaca che hanno suscitato delle domande etiche molto forti Il caso del padre che non non riusciva a far togliere da Facebook le foto dell'assassino della figlia che era il suo ex fidanzato e che ha dovuto lottare attraverso i tribunali perché la situazione giuridica è estremamente complicata dal fatto che non sottostanno questi social network a un'unica giurisdizione nazionale.
1: Esattamente, questo è un punto fondamentale. Di fatto noi non possiamo contare su una legislazione unitaria né a livello italiano ma neanche a livello europeo e quindi possiamo esclusivamente contare su quelle che sono le regole che vengono poste dai vari social network che però avendo una base prima di tutto che giuridica, informatica al al di là del territorio europeo evidentemente non si sentono minimamente legate a quelle che sono le legislazioni europee e questo fa sì che a seconda del social network di riferimento ci sia una regola diversa per quanto riguarda la permanenza delle informazioni online una volta che è verificata
0: l'evento mortale. Ecco allora vediamole un po' una per una, quelle più diffuse, Facebook che politica nei confronti dei suoi utenti deceduti?
1: Ma guardi, su Facebook io evidenzierei due profili essenziali. Il primo è quello legato al fatto che oggi Facebook dà la possibilità da una parte di disattivare evidentemente l'account da parte dei, delle persone congiunte più vicine, dall'altra parte di, costi- di istituire quello che viene chiamato eh, account commemorativo. Eh, le spiego meglio. Di fatto Facebook dà la possibilità oggi eh, di individuare in vita, evidentemente, utente, un esecutore online della sua volontà di fatto, quello che potrà fare l'esecutore scelto dalla, dalla persona eh, defunta non è evidentemente una completa utilizzazione dell'account Facebook, ma è esclusivamente una serie di minime attività, come quella per esempio di cambiare l'immagine del profile o approvare nuove richieste di amicizia. Ma ovviamente non quello di ricevere messaggi privati, perché questo andrebbe a violare la privacy del soggetto morto.
0: E gli altri Google, per esempio... Come si Guardi,
1: eh, Google ha utilizzato una, un'esperienza, un'esperienza abbastanza innovativa che eh, non è seguita da tanti altri, si chiama Inactive Account Manager o in maniera un po' più tetra eh, me, Manager della morte, eh, si fonda su un meccanismo presuntivo, di fatto l'utente può indicare un periodo di timeout dai 3 ai 12 mesi. Nel caso non si verificano accessi all'account lungo, lungo tale periodo, l'account sarà o eliminato o condiviso con un contatto eventualmente indicato dall'autore. In, in altre parole, qui si conta sulla inerzia. Se c'è un'inerzia di un certo periodo, allora si presume che la persona non ci sia più e tutto questo non riguarda soltanto la casella di posta elettronica, ma tutti i servizi connessi a Google, a cominciare ovviamente da YouTube
0: Senta, eppure ci sono tantissimi siti, tantissimi profili su Facebook di persone decedute che sono ancora attivi come se fossero in vita e tante persone vanno lì e ci scrivono sopra delle cose Ehm, più delle volte sono degli omaggi, ma a volte possono lasciare dei messaggi che il defunto non avrebbe gradito. Allora, per pensarci per tempo, stanno nascendo. Su internet una serie di servizi che aiutano le persone a delegare, a, insomma a stabilire cosa deve succedere tutta la sua vita online dal momento in cui non si è più di questa terra. Benvenuta a Giorgia Migliorini. Buongiorno. Co-ideatrice di Box Tomorrow, una giovane azienda che si è posta il problema di, come dire, di anticipare questo momento che poi spesso arriva così e eh, gli eredi non sanno bene come comportarsi. Qui voi avete dato il cerino nelle mani del titolare di tutta la vita digitale. Ci spieghi un po' come funziona Box Tomorrow?
2: Sì, allora Box Tomorrow è una scatola virtuale che permette di tramandare la propria eredità digitale, lasciando quindi file audio, foto, video, accessi ad account, ai beneficiari che si scelgono. Tutto questo nel rispetto della privacy e della sicurezza. Infatti, le informazioni che tutti noi lasciamo online ogni giorno sono davvero numerose e spesso sono accessibili a chiunque. Eh, Grazie ad alcuni sistemi automatici, oggi possiamo controllare chi entra nella nostra casella di posta, chi prova ad accedere ai nostri profili social. Però è bene pensare anche a cosa succederà a tutti questi account, dati e password, quando noi non ci saremo più. E appunto Box Tomorrow nasce proprio come risposta a tutte queste domande. Ecco, come funziona? Allora, eh, basta registrarsi al sito www.boxtomorrow.com seguire i passaggi per la creazione del testamento che appunto avrà una una forma una scatola e scegliere i beneficiari che dovranno essere un minimo di due e eh, questi beneficiari riceveranno un'email con appunto la richiesta di iscrizione e una volta accettato si inserisce il codice personale che è ricevuto il beneficiario dal creatore della scatola e una volta che tutti i beneficiari scelti accettano eh, appunto di diventare beneficiari veri e propri la scatola diventa attiva.
0: Tra l'altro avete una crittografia segretissima, che è la stessa che viene usata per le testate nucleari, quindi queste informazioni sono inaccessibili all'esterno. Professore, ehm, un pollicino, però diciamo, per disporre dei propri beni economici questo, questo sistema o altri analoghi, analoghi non hanno valore legale perché come la vecchia tradizione latina insegna bisogna che il testamento sia scritto a mano, no?
1: Esattamente, qui bisogna eh, capirsi bene su quello, che, eh, su quello che viene lasciato in eredità, evidentemente si lascia in eredità tutto quello che ha un lascito di carattere emotivo, emozionale e affettivo, possono valere queste regole, ma evidentemente se è una questione invece regata a rilevanza economica tutto questo non avviene e non, e non avvenendo, crea tutta una serie di problemi da parte di chi invece ha invece un capitale digitale lei pensi le questioni legate al, al, alla musica che viene comprata online eh, a tutte quelle questioni che possono essere poi anche di interesse e anche di, di, di attenzione per gli eredi eh, è chiaro che il, il, quindi le... se oggi compro
0: una canzone su Youtube i miei eredi non la ereditano esattamente, e
1: tutto questo è stato oggetto anche di, di, di querel tra personaggi certo, famosi certo, certo. e i social network
0: senta, una domanda veloce le password che abbiamo chi ha diritto a utilizzarle una volta che ecco, non ci siamo ma, più?
1: questa è un'altra Eh, ottima domanda e vale la la regola che è la regola costante per quanto riguarda le le questioni legate all'età digitale, la consapevolezza e l'attivazione precedente e proattiva perché bisogna stabilirlo prima il Consiglio del Notariato ha fatto anche un'attività di divulgazione molto importante in cui ci dice scegliete prima le persone che sono di fiducia, evitate il coniuge per motivi che sono abbastanza ovvi, e cercate di, di, di far sì che questo per persona possa assicurare effettivamente la vostra volontà post-mortem. Attenzione non vale per tutti perché per esempio per quanto riguarda Yahoo e eh, LinkedIn non permettono minimamente il, il trasferimento delle, no, delle informazioni sull'account Quindi, anche, insomma, se prescel- anche se viene identificato in precedenza.
0: Pensiamoci per tempo è una forma tutta particolare di vita digitale che oltrepassa la morte. È quella sperimentata dagli appassionati di Charlie Challenge, che è l'ultima mania del web che spopola tantissimo tra i più giovani. Si tratta di una seduta spiritica semplificata da riprendere col cellulare e poi caricare su internet. Buongiorno a Annalisa Colzi.
3: Buongiorno a voi.
0: Scrittrice, si è occupata molto a fondo di questo problema con una sua campagna personale per limitarne gli abusi. Innanzitutto descriviamo il fenomeno meglio di come ho fatto io.
3: Allora, i ragazzi semplicemente prendono un foglio bianco, ci scrivono sì, no, no, sì. E poi mettono due matite in croce, devono essere in bilico, e fanno una domanda a questo pseudo fantasma che dovrebbe essere uno spirito di un bambino messicano. Facendo la domanda a Charlie Charlie, ci sei. La matita si dovrebbe spostare sul sì
0: sul no. E YouTube è piena di riprese di giovani che fanno questo esperimento con matite che si muovono, risposte eh, strilla, gridi angosciati e quant- quant'altro, e una cosa che qui nessuno tra, eh, diciamo, tra gli over 30 della redazione conosceva e eh, invece lei dice nei suoi articoli che praticamente non esiste adolescente che non abbia giocato a Charlie Challenge, è un po' strana questa cosa no?
3: Sì, no, non è strano perché quando una cosa così affascinante diciamo, come quella dell'aldilà eh, capita sul, sui social network è chiaro che dopo c'è una condivisione all'ennesima potenza e questo non è stato fatto solo ripreso e messo su Facebook o su altri social network purtroppo è stato fatto in tutte le scuole.
0: Mm-hmm. Ci sono scuole Quindi... che hanno proibito esplicitamente l'utilizzo di questo sistema per, eh, sui social network perché eh, per esempio un istituto del Veronese ha diffilato i ragazzi a non creare paura e angoscia nei compagni più sensibili perché c'è un primo livello di problema che è proprio quello di generare queste ansie tra i più, magari più fragili.
3: Certo, infatti tre ragazzi napoletani sono finiti all'ospedale per crisi di isteria o altri che vedono le ombre la notte, non riescono a dormire, si sentono tirare i piedi, vedono ombre anche lì accanto a loro. Eh, Creano un certo tipo di panico, questo è chiaro, anche perché questa matita che si muove improvvisamente pone delle domande. Ecco. Mm.
0: Diciamo c'è un dato oggettivo che è quello delle crisi psicologiche che questi fenomeni possono eh, generare. secondo il CICAP sono soltanto fenomeni fisici facilmente giustificabili dall'equilibrio precario della matita che mh, si muove con un piccolo adito di vento secondo lei invece c'è un'interpretazione anche sovrannaturale di questo fenomeno ce la vuole dire?
3: Sì, secondo me c'è un fattore soprannaturale legato a degli spiriti non buoni eh, se si può dire così io ho fatto l'esperimento che il CICA ha richiesto ho messo le due matite eh, ho messo su un foglio bianco ho aspettato tantissimo ma le matite non si sono mosse l'ultimo esperimento l'ho fatto ieri sera con i miei nipoti eh, le matite assolutamente non si sono mosse. Allora, se le matite si muovono in altre occasioni in modo repentino, perché la forza di gravità le può muovere lentamente, ma in modo repentino, beh, uno si può chiedere come mai.
0: Bene, allora io ringrazio Annalisa Colsi nella sua attività di blogger, di scrittrice che ha avviato una campagna personale contro gli abusi che questo sistema, questo gioco può creare tra i giovani e ringrazio anche Giorgia Migliorini la guidatrice di Box Tomorrow il sito dove è possibile appunto lasciare la propria eredità digitale e grazie anche al professore Oreste Pollicino che ci ha accompagnato ci ha spiegato così bene tutto quello che dobbiamo fare per occuparci per tempo di questo problema oggi la squadra che ha fatto ETA Beta è composta la parte tecnica, il coordinamento tecnico da Gabriele Cagliazzo, in redazione ci sono Mimi, Micoccia e Laura Nerozzi la regia come sempre è di Paola De Gaudio etabeta.rai.it è il nostro sito se volete riascoltare questa e le altre puntate seguiteci anche su Facebook, su Twitter ogni giorno tante notizie sul mondo che innova, ora ci sono i GR da Massimo Cerofolini, ci sentiamo domani